0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radiosunda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular yalan, özür dilemek ve öfkelenmek Çocuk eğitimine katkı sağlayacak pratik öneriler. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.at umut.tv.org Radio@ Umut.tv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz yalan. Neden yalanlarla gittiğin yerden Geri dönemezsin.
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere yalan hakkında konuşacağız. İlk önce biliyoruz ki Kral Davud çok ciddi bir biçimde günaha düştükten sonra tövbe üzerine yazdığı mezmurda Allah'ın içsel gerçekliği doğruluğu istediğini dile getirmektedir. İşte sen Gönülde hakikat istersin ve bana içimde hikmet bildirirsin diyor. Zebur kitabı Mezmur 51 6. ay. Demek ki Yüce Allah bizden hakikat yani gerçek bekliyor, gerçek istiyor. Ama günah işlersek o zaman da tövbe etmemiz gerekiyor. Yani gerçekten kutsal kitap ve yalan birbirini zıt kavramlar mı? Veya kutsal kitapta yalana bazı şartlarda İzin veriliyor mu? Gerçeğin karşılığı yalandır değerli dinleyicimiz. Yalan tam olarak gerçeğin karşısında yer almaktadır. Allah'ın duası doğru olduğuna göre şeytanın duası da yalandır. Şeytan bütün yalanlar doğru olmayan her şeyin kaynağıdır. Rab İsa Mesih kendisine inanmayan Yahudilere yaptığı konuşmada Yalanın babasının kim olduğunu da söylemektedir. Buna ifade ederken gerçeğin babasının kimliğini de açıklamaktadır. Nerede mi? Yuhanna 8. bölümde. İsa Allah babanız olsaydı beni severdiniz dedi. Çünkü ben Allah'tan çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim. Beni o gönderdi. Ne dediğimi niçin anlamıyorsunuz? Çünkü sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz. Siz babanız iblistensiniz ve babanızın isteklerini yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildir. Hiçbir zaman gerçekten yana olmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylerken içinde bulunanı söyler. Çünkü yalancıdır ve yalanın babasıdır diyor. Bu ayette gördüğümüz gibi şeytan yani iblis yalancıların babasıdır. Gerçekten uzak yaşayan, yalan dolan ve üçkağıtla yaşamını yönlendiren her kişinin bu davranışlarının arkasında şeytanın parmağı olduğunu söylenebilir. Çünkü karanlıkla aydınlığın birlikte olmaması gibi gerçekle yalan da bir arada Duramaz. Allah'ın aydınlığın, yalanların babası olan şeytanın karanlığı ile ilişkisi bulunamaz. Bu nedenle gerçeği söyleyemeyen, yalanlarla yoğrulmuş her kişiyi otomatik olarak şeytanın tarafına geçmiş oluyor. Karakterini bir nevi kopyalamaya başlıyor. Bu nedenle Yohanna okuyucularını iki tür ruhun varlığı konusunda aydınlatmaktadır. Bunlar gerçeğin ruhu ve yalanın ruhudur. 1. Yuhanna 4. bölüm 6. ayette şöyle diyor. Biz Allah'tanız. Bizi Allah'ı bilen kişi dinler. Allah'tan olmayan bizi dinlemez. Gerçek ruhunu ve yalan ruhunu burada anlarız. Birçokları kutsal kitap öğretisini bir kenara bırakıp bırakmaz gerçekten uzaklaşmaya başlamışlardır. Bu da doğal olarak yalanla karşılaşmaya neden olmuştur. Çünkü yalan sinsi bir biçimde kutsal kitaptan uzaklaştıkça bizi sarmaya başlamaktadır. Elçi Pavlus Roma'da Allah gerçeğinden uzaklaşan kişilerin durumlarını tanımlarken şöyle demektedir. Onlar Allah'ın gerçeğini yalanla değiştirdiler. Yaradandan çok yaratığa tapındılar. Ona hizmet sundular. Allah çağlar boyunca kutlansın. Romalar 1. bölüm 25. ayet. Allah'ı samimiyetle izleyenlerin, onun kurtuluşuna bulunanların yalandan nefret ettiklerini bize yine Allah kelamı göstermektedir. Ve ayetten de Zebur kitabında Mezmur 119-163'te "Yalandan nefret ederim ve tiksinirim" diyor. Fakat senin şeriatını Yani senin yasanı severim. Senden iki şey diledim diyor Süleyman Peygamber. Ben ölmeden onları benden esirgeme. Sahteliği ve yalan sözü benden uzaklaştır. Bana ne fakirlik ve ne zenginlik ver. Payıma düşen ekmekle beni besle diyor. Burada şu soruyu sorabiliriz. Acaba doğru olmayan sahtecilik ve yalan peşinde koşanların sonu ne olacak? İşte bu sonun ne kadar kanınlık olduğu da yine kutsal yazılardan görmek ve okumak mümkündür. Vahiy kitabında kutsal kitabın son kitabı 22. bölüm 14 ve 15. ayetlerde şöyle diyor. Yaşam ağacından yemeğe hakları olsun ve kentin kapılarından içeri girsinler diye giysilerini yıkayanlar mutludur. Köpekler, büyücüler, zina edenler, adam öldürenler, yalancı tanrılara tapananlar, yalanı seven ve kullananların tümü kentin dışında kalacak. Bu ayette baktığımızda yalancı tanrılara tapan ve yalanı sevenlerin de diğer imansızların ürünlerini sergileyenler gibi Allah'ın kurtuluşun dışında kaldıkları görülmektedir. Demek ki Allah kendi seçtiklerinden böyle bir davranışı beklemektedir bile. Ne sözle ne de davranışla Allah'a ait olanların yalanla birlikteliği olamaz, olmamalıdır. Elçi Pavlus Efeslere yönelik söylediği sözler bizim için de geçerlidir. Ne diyor Efesler 4. Bölüm 25. Ayet. Böylece yalını üzerinizden atıp hepiniz soydaşlarınızla gerçeği konuşun. Çünkü... Birbirimizin parçalarıyız. Evet biz de insanlar olarak ne yapacağız? Yalandan uzak duracağız. Yüce Allah'ın kelamını, sözünü okuyacağız. Ve Allah kendi kelamıyla, kendi sözüyle bizi doğru yolda, gerçeğin yolunda yönlendirecek. Çünkü biliyoruz ki Efendimiz İsa Mesih dediği gibi yol gerçek ve yaşam benim. Efendimiz İsa Mesih'e gelelim ondan yolu, gerçeği ve yaşamı öğrenelim ve onu yaşayalım. Değerli dinleyicimiz Bugün yalan hakkında konuştuk. Bir sonraki programda Tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Yalan Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen Radyo
0: kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz Radio.at Umut.tv.org Radio.at Umut.tv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz özür dilemek ve öfkelenmek. Özür dilemenin önemi nedir?
0: Merhaba ufaklık, ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte özür dilemek ve öfkelenmek adlı öykülerimizi öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Özür dilemek ve öfkelenmek, özür dilemek. 12 yaşlarında bir çocukken okul harçlığımı çıkartmak için evlere gazete dağıtıyordum ve adını şimdi anımsayamadığım o yaşlı bayan da benim müşterimdi. Bana bağışlama konusunda öyle güzel ve unutulmaz bir ders verdi ki Umarım bir gün ben de başka birine aynı duyguları aynı güzellikte verebilirim. Sıkıntıdan patlamak üzere olduğumuz bir tatil günüydü. Arkadaşımla birlikte yaşlı bayanın arka bahçesinde bir köşeye gizlenerek yerden aldığımız taşları Evin çatısını atıyorduk. Attığımız taşların çatının üzerinde yuvarlanarak köşelerden aşağıya düşmesini, kuyruklu yıldızların süzülerek gökyüzünden aşağı doğru düşmesine benzeterek eğleniyorduk. Kendime yerden çok düzgün bir taş bulmuştum. Elime alıp tüm gücümle fırlattım. Ama taş bu kez çatıya değil dış kapının penceresine gelmişti. Kırılan cam sesini duyunca gizlendiğimiz yerden fırlayıp ardımıza bakmadan suluk soluğa kaçmıştık oradan. Yaşlı bayanın bizi görmüş olması imkansızdı. Tüm gece yaşlı bayanın beni yakalayabileceğini düşünerek korkudan uyuyamadım. Ertesi gün gazetesini vermek üzere kapısını çaldığım zaman her zamanki gibi içtenlikle gülümseyerek hatırımı sordu. Ama ben suçluluk duygusuyla yüzüne bakamıyordum. Sonunda... Gazete dağıtımından kazandığım parayı biriktirmeye karar verdim. Üç hafta sonra tam 50 liram olmuştu bir kağıda. Camınızı istemeden kırdığım için çok üzgünüm. Umarım koyduğum para onarımı için yeterlidir yazarak parayla birlikte zarfın içine koydum. Gece havanın kararmasını bekleyerek zarfı usulca yaşlı bayanın posta kutusuna attım. Ruhum bir anda özgürlüğe kavuşmuştu sanki. Artık eskisi gibi yaşlı bayanın gözlerinin içine bakabileceğimi düşünerek mutluluk duyuyordum. Ertesi gün kapısını çalıp gazetesini uzattığım zaman... Her zamanki gibi içtenlikle gülümsedi gözlerime. Bu kez ben de karşılık vererek gözlerinin içine baktım. Tam arkama dönüp gideceğim anda, "A, bir dakika, neredeyse unutuyordum. Al bakalım, bu kurabiyeler senin için.'' diyerek elindeki paketi uzattı. Evden uzaklaşırken neşi içinde kurabiyeleri yemeye başladım. Birkaç kurabiye yedikten sonra pakette bir zarf olduğunu gördüm. Zarfı açtığım zaman içinde elli lira ve kısa bir not vardı. Seninle gurur duyuyorum. Öfkelenmek Bir zamanlar çok öfkeli ve hırçın bir çocuk vardı. Bu çocuk sonradan üzülse de kolayca öfkelenip hırçın davranışlar göstermekten kendini alamıyordu. Bir gün babası bir turba çivi verdi ve ne zaman sinirlenip hırçınlık yapar ise bu çivilerden birini arka bahçedeki çitlere çakmasını söyledi. Çocuk İlk gün 37 çivi çaktı. Daha sonraki günlerde çakılan çivi sayısı gitgide azaldı. Sonunda çocuk öfkesine hakim olur hale geldi. Gidip durumunu babasına sevinçle anlattı. Babası bu defa kendisini tutabildiği her gün çivilerden bir tanesini Çitlerden sökmesini istedi oğlundan haftalar geçti ve en sonunda çocuk babasına tüm çivilerin bittiği haberini verdi. Bunun üzerine babası, aferin oğlum iyi iş çıkardın ve öfkeni hakim olmayı başardın dedikten sonra çocuğun elinden tutup onu çitlerin yanına götürdü eliyle. Çitlerdeki delikleri gösterip konuşmasını sürdürdü. Ama şu çitlerdeki delikleri görüyor musun? İşte o çitler bir daha asla aynı olmayacaklar. Öfkelenip de kötü sözleri söylediğin veya kötü hareketler sergilediğin zaman insanların kalplerinde işte bu çitlerde gördüğün gibi Delikler açmış olursun, ardından özür dedilesen, dilesen, o yaranın izi orada kalır, dedi. Evet ufaklık, özür dilemek ve öfkelenmek adlı öykülerimizi dinledin. Lütfen sen de yaptığın hatalardan özür dile ve hemen öfkelenmemeye dikkat et. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu özür dilemek ve öfkelenmek. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org umuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz çocuk eğitimine katkı sağlayacak pratik öneriler. Verilen pratik önerilerde anne babanın rolü nedir?
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Çocuk eğitimi adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Müberra. Bugünkü konumuz çocuk eğitiminde pratik öneriler. Evet sevgili dinleyicilerimiz. Çocuk eğitiminde katkıda bulunmak için size pratik önerilerim olacak. Çocuğunuzun eğitimindeki en önemli faktör sizin aktif katkınızdır. Evet sevgili dinleyicilerimiz bunlardan ilki çocuğunuzla konuşun. Çocuklar ilk 6 yılda hayatlarının geri kalanında öğreneceklerinden daha fazlasını öğrenirler. Bebeğinizle ne yaptığınız, nereye gittiğiniz ve ne gördüğünüz hakkında konuşun. Bebeğiniz bunun karşısında sadece tanımsız sesler çıkaracaktır. Fakat onun sizin kelimelerinize ve cümlelerinize ihtiyacı vardır. İkinci olarak soru sormayı cesaretlendirin. Merak öğrenme konusunda çocukların motive olduğunu gösteren en doğal işarettir. İlgiyi yüksek tutmak için çocuğunuzun sorularını cevaplandırın ve daha fazla soru sormaları için onları cesaretlendirin. Üçüncü olarak önerimiz, yetişkin kelimeleri kullanın. Konuşmalarınızın düzeyini düşürmeyin. Kelimelerinizin yüzde ellisini kendi kullandığınız kelimelerden seçin. Yeni kelimeleri olayların içinde çocuğunuzla o olayı yaşarken tarif edin. Daha sonra çocuğunuzun onu nasıl algıladığını ve kullandığını dinleyin. Dördüncü olarak, okul zamanlı çocuklarınıza düzenli bir yatma saati ayarlayın. Çocukların okulda ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için çok fazla uykuya ihtiyaçları vardır. Çocuğunuzun yatma saatine karar vermek için geceleri kaç saat uyuduktan sonra mutlu ve dakik olarak uyandığını belirleyin. Okula gitmek için kalkması gerektiği saatten Geriye doğru sayarak yatması gereken saati bu şekilde bulabilirsiniz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, beşinci önerimiz yatakta uyuma saati. Belirli aktiviteleri, içeren uyku saati etkinlikleri düzenleyen belirli bir zaman dilimini okumaya, birkaç dakikanızı da ışığı kapatmadan önce anne ya da babayla günlük olaylar hakkında konuşmaya ayırın. Hem bu yolla okumayı sevdirecek, hem anne babayla iletişim yollarını açık tutacak. Hem de çocuğunuzun daha kolay dinlenmesini sağlamış olacaksınız. Altıncı önerimiz ise planlayın ve organize edin. Özel projeler, raporlar ve testler için bir takvim işaretleyin. Çocuğunuza bir görev verin ve bu görevi başarabilmesi için ona yardım edin. Her görev için takvimde tamamlama tarihi işaretleyin. Ve sevgili anneler babalar tamamladığında çocuğunuzu tebrik edin ve onu ödüllendirin. Yedinci önerim ise planlarınızı paylaşın. Düzenli olarak yaptığınız aile toplantılarında çocuğunuza model rolünde bir ebeveyn olarak kendi planlarınızdan bahsedin. Planlı olduğu takdirde her işinizi zamanda nasıl bitirdiğinizi anlatın. Çocuğunuza ders dışında ekstra aktiviteler planlaması için yardımcı olun ve ders çalışma programının aralarına aile toplantıları koyun. Ve sekizinci olarak kitap okuma saatlerinin kaydını tutun. Yatay eksende haftanın günlerinin Yazılı olduğu bir grafik tutarak çocuğunuzu okuma konusunda motive edebilirsiniz. Çocuğunuzun en sevdiği kitaptan her akşam kaç sayfa okuyacağı konusunda hedef belirlemesini sağlayın ve grafiği nasıl işaretlemesini gerektiğini öğretin. Bu şekilde her gün okuduğu sayfa sayısının arttığını göreceksiniz. Daha da önemlisi çocuğunuza bu ilerlemesinden dolayı övdüğünüz zaman yüzündeki ışıltıyı siz de fark edeceksiniz. Dokuzuncu önerimiz ise problemlerine yardımcı olun. Onun sorunlarıyla ilgilenin. Çocuğunuzun okulda sürekli tekrar eden bir problemi olduğunda çocuğunuzun öğretmeniyle konuşun ve problemi çözmek için planlar yapın. Buna rağmen Sorun hala devam ediyorsa çözülmemişse ilerlemesine engel olan belirli bir öğrenme problemi olup olmadığını anlamak için bir test uygulayın. Evet sevgili dinleyicilerimiz 10. önerimiz dinlenme metotlarını öğretin. Eğer çocuğunuz sınav olurken panikliyorsa ona küçük bir dinlenme rahatlama tekniği öğretin. Önce karnından... Yavaş ve rahat nefes almasını söyleyin. Daha sonra nefesini verirken fısıltıyla dinlen demesini söyleyin. Evet 11. Önerimiz sınavlarda kendine güvenmesi gerektiğinin tahsidatını yapın. Evet dinleyiciler bazı çocuklar herhangi bir sınavı tam olarak hazır olduklarını hissetmek için aşırı çalışma ihtiyacı duyarlar. Eğer sizin çocuğunuzda bu kategorideki çocuklardan biri ise sınav gününden günlerce önce tekrar etmesini sağlayın. Makul bir ders planı hazırlamasına yardımcı olun. Çocuğunuzun kendine güvenini kuvvetlendirecek uygulama sınavlarına girmesini sağlayın. Son önerimiz ise araştır, sor, oku, anlat, tekrar et metodunu Çalışma aracı olarak kullanın. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu çocuk eğitimine katkı sağlayacak pratik öneriler. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular, davranışlar, karbonhidratlı ve yağlı yiyecekler, çocuk eğitimine katkı sağlayacak pratik öneriler. Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.